0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台
1: 。我觉得没有人没事会想要走上街头啊，走上街头很累耶，有时候刮风下雨，或者是、嗯、被抓對、啊，<笑>对，然后你也你就是会有风险啊，就是的确，当然有时候没事，可能走完了就结束了，可是有时候的确会有一些擦枪走火，你不晓得会发生什么事情啊，对啊，那他的确是有风险的、啊，所以不会有一个人吃饱没事说哎。欸我为什么不去逛街，或者是我为什么不在家里休息就好了？我还要就是花我的这个力气，然后上街头，然后去有时候刮风下雨什么的，然后或是晒大太阳，他可能还会中暑什么的。那就是因为其实是有一些事情，可能是因为现在的这个制度上面并没有保障到这些人的权益，然后所以大家会希望上街头去呃呼吁一些制度上面的修改。那因为目前就是没有办法有别的方式可以去促成这样的改变，所以才会想要透过集会游行这样的方式去。达成一些诉求跟呼吁嘛，就是说所谓的把那些人想象说我们就是上街来乱的，其实这样的一个太简化了，就是这些上街的人的，就把他们当成是一个同质性很高，然后好像是一个很简单的生物一样。可是事实上，大家之所以会想要上街，其实呃
0: ，各式各样的理由
1: 。对，或者说他可能真的就是因为他已经走投无路了，他已经没有其他方法，他才会选择这样的一个方式
0: 。总统大学已经快到了，总统候选人的证件。我不知道大家是不是真的有在关心，我相信很多的民众是很关心的，但是大家也会发现，就是网络上的舆论或者是新闻媒体上面很少在讨论这些证件，大家都都在讨论双重国籍，最近在吵双重国籍，前一阵在讨论这个到底军乐这件事情，<笑>军乐这件事情大家可以吵一个礼拜，那很多人就会觉得说，哎、欸、总统大选最重要应该是候选人的证件吧，我们总是要知道我们选出来的候选人之后。他带我们国家往什么方向前进，要做什么改革嘛？那他们在军院闹什么笑话？他们到底这个双重国籍什么的，这个就是可能一两天茶余饭后，那也不用吵这么久。那我们今天这一集，我们就要带大家来仔细的来讨论我们的总统候选人，他们到底有提出哪一些跟人权有关的政见。今天特别邀请到就是国际特色组织的秘书长伊林
1: ，嗨，大家好
0: 。还有我们台湾人权促进会的副秘书长王希，大家好。OK， 那。我看国际特赦组织的网站上面有去统整了跟人权有关的证件，那这些证件里面呢，还有特别写信去要求这些总统候选人叫他们发表意见。那这些证件呢，有包含到，譬如说和平集会、社群平台、难民、移工，还有公正转型、气候变迁等等的。可以帮我们先大概简单讲一下，就是我们这些主题啊，都是我们平常我们可以说是比较硬的议题，也是人权议题，但也是很重要的议题。法克电台听众，我相信这些听，我相信这些议题都是我们法克电台很关心的。那可以跟我们讲一下，就是这一次候选人，我们有三大阵营嘛，因为我们三卡撒卡东终于成型了。这他们针对这些重要的人权议题，他们的各自的观念或者是各自的理想有没有差异？有没有人就是回避，就是说讲一些官腔啊，然后看些就是打一些太极拳啊什么的？有没有这样的状况？嗯
1: 、呃，其实我们有让他们勾选同意。不同意，非常同意或非常不同意，那其实也有蛮多候选人都不愿意勾选那个选项的，就是
0: 勾选立场这件事情，他
1: 们有点抗拒这件事情
0: 。OK， 但是的
1: 确也有人是就是会愿意勾选这样。那但是后面的确我们看到就是，就说我我觉得呃一有一点要蛮肯定的是说，他们这一次全部都有回复我们的问卷啦，因为上次我们做地方的市长的。呃，选举的时候，其实并不是说候选人都愿意回复这样的问卷。那我想，把它
0: 丢到旁边去，不管你都<笑>不回这样子
1: 。对，所以这一次至少有回复，那我觉得这已经是一个一,一大步了，这样子。那的确，我们也看到说有蛮多一些问，就是就算没有选立场，我觉得他们在。呃，回应上面还是有做呃书面上面的这个解释。我看就只有
0: 柯文哲有选立场而已嘛，其他两位都
1: 都不大想表态<笑>不，不太愿意
0: 表态。可是那文字内容呢？
1: 文字上内容其实我们还是可以看到说，说其实对于蛮多的议题，其实呃两党的或是三党的候选人，其实都是算是蛮支持的态度，嗯、就是他们并没有就是。展现出极端反对立场，那但是唯一呃比较保留的就是民进党的总统候选人对于难民法的这件事情，其实他是持比较保留的态度。啊，赖
0: 清德嘛，对
1: 对对有有，那甚至在移工的部分、嗯，其实也都好像比较觉得说，现在的法令其实已经有蛮多的一些规范。那这个部分是我们觉得民进党针对难民跟移工的部分，其实可以在加强的地方啊。我们期待说，其实还是可以应该、嗯，就是我们当然会认为说，这个相关的这些保障，应该是要透过比较明确的法律规范去做到，让这个不管是寻求庇护者的个案，或者是让呃这个移工的人权可以有更明确的保障。对，那我觉得目前就是只有这两题，我觉得是稍微比较遗憾一点，比较没有看到太进，就是太往前进展的回应。那但是其他的部分，我觉得呃，就是算是比较正面，都是算是肯定。包括我们今天要谈的《机会有刑法》，对，我觉得两党都是肯定说，哎，他们都是支持要修法的。嗯、那那但但是我们另外有问了一个是关于那个。啊、呃，就是当我们在集会游行的时候，警察可能会使用的所谓的非致命性的武器的这件事情，那是不是要有一些规范等等？那我们的确呃，在那个民党候选人里面，呃，就是赖赖清德，他有说他也是蛮支持，就是应该有一些规范。那侯友谊的部分，就是比较同意的是用培训的方式去让警察的执法可以符合比例原则。那所以就是基本上看起来都算是科文者也都是一样，就立场都是支持要修法、要规范的、嗯。所以我觉得好像看起来没有什么太负面的,的这样的一个反对啦、嗯。所以我们当然也会蛮期待，就是说那未来就是不管哪一个党，不管你当选或者是你是在野，我们都很期待说那啊、呃，您给我们的回复也是可以在您未来的这些啊、呃，就是在你的这个。政治的这个议程里面，就是它可以也是一个重要的一环，对，
0: 所以认真来推进。
1: 对啊，不然这些议题真的是，其实有有的已经超过十几年都没有太多的进展
0: 。譬如说难民，难民，像我们可能快速聊一下这些部分。像难民，你刚刚提到难民，他就是可能候选人之间文字上看起来立场有比较有差异的部分，他的问题可能落在哪里？为什么会有这样子想法上的不一样？
1: 我们自己也就会觉得很有趣啊，因为事实上，难民法二零零五年是民进党先提出难民法草案的，然后其实从二零零五年到现在，两个党其实都有提过，就是在他们执政的时候都有提过，就他们在立法院的时候都有提过难民法，而且都有送进去，然后甚至在二零一六年的时候，其实这个草案也都有一读，而且是完全没有保留任何条文出了委员会。所以，嗯，当然，目前听起来最大的争议就是国安的疑虑。但是，其实我我们当然会觉得有一些，就是这样的一个疑虑跟阻碍，其实，呃，好像有一点在误导大家对这个法案的理解。因为事实上，根据目前我国的法令。中国跟香港的难民其实是会适用《两岸人民关系条例》、跟《港澳条例》嗯，也就是我们的难民法其实是会用在外国人跟无国籍人的身上。那所以拿所谓的国安议题来去挡难民法，对我们来讲其实是有点不符合逻辑思考的
0: 。好、嗯、奇，台湾现在没有难民法，那台湾现在？到底怎么处理其实
1: 还是有，就是不处理啊，或者是说他必须要用个案，<笑>方式所以他是每个都要用很特殊的专案的方式。像港人也是一样，他们也是用专案的办公室，专特别的事情。然后，所以比如说，就的确你不立难民法，可是还是会有。个案会来，不管是缅甸的、泰国，或者甚至是像乌克兰
0: ，还是我这些流离失所的人来到,来到台湾，对，或
1: 者说他们本来就已经在台湾，可是他因为他的国家发生了战争，那他,他也回不去，他护照也没办法更新。我们到底要怎么去面对这些个案？那你就会发现很多东西都是哦，延长签证，或者是就是、他就想一些方法处理，可是他其实没有办法提供给他们比较完整的权利，是也会让人家一直觉得我没有保障，就是我的未来好像充满了不确定性这样子
0: 。那往希怎么看？
1: 要<笑>生气了没有啦
2: ？因为应该说，呃，反正我们在处理国安经验上，其实就是还蛮去可以看到说，既然中国确实是国安威胁，那你跟我说中港澳地区他们都有所谓的国安问题的话，我还可以理解。只是当然就是在这件事情上面，其实还还是。蛮常会觉得说，就是有时候对方、呃、应该说政府提出来的国安，我,我相信他们可能有保密需求了，因为可能国安毕竟有它本来就有保密的性质。可是有时候还是在资讯不对等的状态之下，会觉得说，简单讲就是你在讲什么，那个有这种感觉。那可是，在其他一般外国人身上的时候，就会觉得，其实我觉得有时候国安是一个政府对外来者恐惧的方式。我举例，譬如说以前在协个案协调的时候，就是我有听过，直接说他们觉得非洲来的人常常都爱犯罪，就是。
0: 哦，这都很歧视的、欸，就其实变
2: 得有点像，对，其实像这样子。然后其实，就像前阵子刚好报道者也出来，然后其实一直以来数据都这样。其实移，比如说我们举例，移工，移工现在有四个国家嘛，然后就是这四个东南亚地区的人，他们的犯罪率其实比台湾人远低很多
0: 。然、哦、后其实都是安善良民
2: 。<笑>对，就是是，但但是就是，我觉得他们就是会对于这种。就是恐惧，或者是犯罪的话，可能还还可以去看说那犯罪样态是什么。嗯，就是是不是真的暴力犯罪，还是其实很多人是经济型的犯罪，就是这些都没有,以有轻重之分嘛。对对,对，就是所以，反正他们就一概觉得说，譬如说他们会指他们会指出说那几例人都在犯罪，然后。对，但他们有数
0: 据吗？是就是讲这种话总是要这样
2: 讲的时候，我都没有听到数
0: 据吧？对，啊、
2: 我只觉我只觉得他们可能实物经验是常常查到，可能就会有这个坏印象。那我也没有说这个可能真的是造假，可他们就是这个坏印象会无限上纲成一个，对吧、啊？反正就是听起来就真的是蛮像歧视
0: 因为人一天八小时在工作嘛，那一年就一天也才二十四小时，就三占、嗯、掉三分之一，三分之一睡觉，三分之一可能做一点自己的事情，嗯、那。有的时候，可能他们接触到的都会对、啊、我觉得他
2: 们可能确实接触到比较坏的部分，可是用这个来套到全部身上。啊、因,为就因,为乖乖公
0: 因为好好工作、好好生活的移工、嗯，没事也不会去移民局啊。对啊，对。啊，有时候真的遇到状况出事了，那可能那出,出事
2: 才会找你，然后你就会觉得大家。他们有这
0: 样的印象，我觉得可能无所厚非，无可厚非，嗯嗯嗯、但是也也不能够说那这些人都是坏人。
2: 对啊，就是好啦，可能他们需要劳动的困难有关系，嗯、但是反而我觉得、就是、这是不是
0: 反映大众的一个？你觉得这没有反映这大众？也蛮反映的，因像我们前一前几天就一。印度移工反印度移工这个游戏嘛？酷
2: 、欸、<笑><笑>我看到贴子觉得哇、欸，好<笑>酷<笑>本来一群人对外来者有恐惧这件事情，确实就是一个蛮常在各国其实都蛮常见的。可是就是我觉得在台湾这件事情，其实它混杂着对简单讲就是我讲白就是可能欧美国家跟东亚国家可能有。贵阶上的被歧视的程度，
0: 就有贵贱之分嘛。对，对对然
2: 后再加上这个排外性，你再混一混、搅一搅，再就变成了，比如说像就是对啊，像反印度裔工这样子的游行，大概是这样
0: 。OK， 那这个感觉还需要花很多时间来跟大家沟通。对
2: 啊，嗯，所以就是譬如说，我们会尝试想要跟大家说，那其实这些个案的长相是什么样。对，像以前一林在台训会的时候，我们曾经出版过的跟法福合作出版的书籍，其实就是在、就是在直接描述说不同的个案，他们人生遇到什么状况，就希望让大家看到说，就是这些人他们可能有一些背后的脉络，然后去了解这件事情之后，就不会觉得说大家都是不知道哪里来的
1: 犯罪，不要就把他们当成是一个负担。这样事实上也有非常多的这些呃，就是难民的个案，嗯嗯其实他们。其实，像爱因斯坦本身也是一个难民、哦。对啊，就是有很多人其实都是很有成就的人呢、啊啊<笑>嗯。嗯、哦啊
0: 啊，这个是不是因为我们社会台湾是真的是一个比较封闭的社会嘛？对于外来的，对于外来的人或外来事物，比较没有习惯，所以容易产生恐惧，是这样吗？
2: 我觉得有一点
0: 。嗯
2: ，可是我们自己。就是、我们自己就是个移民社会，但是我们是对,、啊對啊，我们都会说
0: 自己是移民社会，不是吗？可是我们很不欢迎移民的感觉
2: 。啊、就我也听过一些，哎、欸，这是,是雨修的说法，啊，这样讲好吧？就直接就直接这样好了，就是呃，听过一些说法是，譬如说，因为台湾是个资源很少的地方，然后大家要抢资源抢一抢，就会更加的排外，可能就先来的人会很激烈的排外。大概是可这可能是，但是我觉得也
1: 很有趣啊，就是说如果去看台湾的 GDP， 就是我们的资源相较于其他国家，是不是真的？这么的少，可能也不，这是對,对。但是大家的确，我觉得我们的确会看到说，虽然台湾的 GDP 也不算低，嗯、可是呃，我们在相关的一些呃社会福利的安排上面，的确是没有，可能没有这么完整的去照顾到真的需要的人。嗯、哼哼所以这的确也会让一些比较弱势的人，他们觉得其实其实是那个被波夺感是重的，或者说那他会觉得我为什么连我自己。嗯对，连我自己都顾不好了，我为什么还要去照顾其他人这？这
0: 担心社会资源被排挤、嗯，我觉得这样的心情也是可以理解的。嗯、所以政府如果要做这件事情，就一定要好好的规划，但也不能就是摆着都不做。是，感觉应该是这样。是，那我们谈另外一个就是集邮法哈，也是今天的主题。集会游行法说要喊修法，这个已经喊非常多年了。我在念大学的时候，<笑>这个就来讲了。哭了，小孩都长大了、嗯。然后洛伊在节目上面就很常在讲说，他对民进党他觉得最大的抱怨就是。这个集会游行法就是从在野的时候就说要修，然后执政八年都没有要修，
3: 嗯、我说完蛋了，<笑>那我
0: 们今天这一集好像，因<笑>为我每次讲到这个的时候呢，就不免就是要责备这个我们的执政党，因为他没有做好的事情就，就是要就是要批评嘛。对啊，那集游法他到底哪里卡住？啊、我们先谈谈看好了，他到底哪里需要修
2: ？全部吧，从头到尾。我先讲一下，应该说，<笑>好，就是集游法本人是。民国七十七年是一九八六嘛。总而言之，他在解严前一年立法的，就集会
0: 游行法，所以简称集游法，不是那个邮票集。以前是
2: 国安三法，对，就是人称国安三法的，尤其就是因为国民党在快要解严的时候，他就开始陷入一个恐慌，就是觉得大家要开始造反了，所以我要使用一些方式来控制大家。然后他的做法就是立了像集游法，然后他修改了人民团体法，人团法其实很早就立了，但是人团法在。呃，解严之前大修了一次，改成现在这个架构，然后还有国呃现在的国家安全法，国安法其实呃条文蛮少，但它就是主要在限制大家不可以进入一些禁地区，反正这是人称，就是一般俗称的国安三法
0: ，这国安三法是既有法。还有
2: 人民,人民团体法、跟国家安全法，
0: 这国安三法是人民团体法在国安三法里面，
1: 其实是这样，对，就是人安三法。但<笑>是说当初刚刚解严的时候嗯嗯，其实大家可以理解到那个社会氛围，其实九零年代，你甚至你在就清大的那个，他
0: 们对，他们对对嗯嗯嗯
1: 就是邀请市民去参，就是去念书去读那个台湾人四百年史就，就就被判。<笑>叛乱罪唯一死刑了嘛？所以就算是解严，其实，在那初期，它仍然是一个非常风声合理的状态，而且其实还是有非常多的一些我们所谓的戒严的疑堵疑绪，就是他还是想要用一些法律去控制人民。所以包括像之前这个人团法，呃，以前所有的团体。都不能够用台湾嘛，所以以前台全会是非法的嘛，嗯、就是你一定要叫中华民国才可以嘛，不然就是台独分子。所
0: 以以前叫中华民国人权组织，没有、啊、没有，
1: 他们从一开始就从一九八四年都是非法的，一直到九七年，非法意思
0: 是说不给你登记對，就不给我们登记，就只是因为门名,名字的关系
1: 。对，然后前面就很不爽，就故意在章章程面、啊。其实国际特色组织也是啊，我们一开始也是被迫要叫中华民国分國分总会还是什么，嗯、对，嗯、就是我们不能够登记台湾分会。對也是到后来才去改
0: 的，哦、okay. oh, ，真的哦，对，这个真的很难想象哎
1: ，啊，这就是，而且其实法律没有这样我们的白色恐怖跟嗯，那、嗯啊、台湾是经历过最长时间的这个戒
2: 严、啊啊，就是那个，就是其实这件事情没有直接在人团法直接说你不准用，但是但他名
0: 字的那边没有规他直接帮
2: 你审查了，嗯，对，就是工作人员会，那那时候的内政部会直接帮你审查，说你的名字不可以这样叫，
0: 嗯、啊，那就不给你过，
2: 他就不给你过，那你就不用登记了 ，OK。然后你就非法解非法解社，大概是这样。对
0: 那非法解社会怎么样嘛
1: ？就可以他可以解散
2: 你啊。嗯
0: 嗯
2: 。然后或者是你会进行很多活动，譬如说你要雇佣员工啊、开银行账户啊的时候会，会反正就是有很多日常生活上的不便。反正我觉得它的用意其实是、哦嗯、这个法其实本身你要单看它的刑，它真的有刑罚的地方还蛮少的。然后它都是用一些很沉重的文，就是行政程序来卡你，大概像这样，就是你。制造你的麻烦，制造大家麻烦。对
1: ，但是我记得，当然也是几年前的事情了。就是之前很多破迁的事件的时候，有一个反破迁联盟。嗯，当初那个政府也是不让他们登记他们的名字，叫做就是你不能用，反
2: 、哦、不反反，呃，受害、哦、受害
1: 者联盟，他说你不能够用。都跟受害者联盟这个名字登记，因为都跟没有受害
0: 者、嗯。不是啊，为什么政府有权利去管人家叫什么名字啊？<笑>对,啊对啊，
1: 那就是你就可以看到说，这些法律其实都是等于他对于人民的这些集会结社都是一种害怕嘛，所以他觉得我还是要管控你、啊嗯对啊
0: 。所以我们国安三法，所以原来我们讲国安三法不是指什么国家机密法这一类的东西。是。对什么什么反渗透啊这一类的、嗯汪汪，这个听起来比较像，<笑>这个听起来跟国安比较有关系。嗯嗯，就原来是集会游行法，然后人民团体法
2: ，跟真的国家安全法、哎，但是国家安全法当时规定到现在都没有改，所以它其实是一个蛮成就的法律。他本人到现在应该没办法，不太有办法发挥什么国安作用。我记得只有九条，还反正就是很少。然后他大部分在，譬如说，好像以前要去。呃，山区需要入山证这种东西，好像就是理由是去国安法
0: ，怕你躲在山上弄一些叛乱组织之之类，然后从山上攻打下来。对，然后他们因为国民党有那个农村包围城市的 PTSD。
2: <笑>哦，有道理，因为我自己以前看过很多什么老，就是老师他们学学、呃、学者要去做天野研究，然后都要申请入山证，就觉得哇，酷哦。
1: 在<笑>还包括早期的黑名单，嗯、不能、嗯、不能回来台湾啊。OK， 对，就是、说你已经长期流亡在台湾，
0: 你没有户籍了，嗯、我
1: 不让你回来
0: 。哦，因为 OK， 因为新闻上有时候也也会看到“国安三法”这这个介字，那大家不一定真的会写出哪三个法律，嗯嗯嗯所以大家想到就会是啊，那最近新闻有一些什么军中的将领被发现是共谍被起诉啊，那是不是应该是跟这种有关的？这搞了半天，原来国安官法不是去管这些匪谍啊、间谍啊，他是管哎、欸，你集会你不能上街游行，你不能够搞社团，对，他是怕你国内出现一些反政府的反政府的叛逆的人
1: 对，对啊，所以其实这些法律的确是在很。比较旧的思维底下，它完全是戒严时代
0: 留下来的产物、欸
1: ，
2: 哎。嗯，然后像集集友法，我们就回来集回来集友法本人，好，就它的架构机基本上从七十民国七十几年的立法到现在，它没有大修过。嗯、他有它有小修过几次啊？譬如说前两年才小修，因为民法修正，所以要把年年纪调降，大概是这种程度的小修法。然后，那他整个架构其实就跟当初立法的时候差不多，包含说，譬如说我们现在其实上呃，如果要去抗议都要申请许可，然后我们呃去某某些地方会被限制，就是俗称的禁止区，然后。呃，警察会要求负责人要有一定程度的义务，然后呃，有时候主管机关，其实就警察局，它有时候会附加一些注解，就是要求你的机会，你要我给你许可，但是你要附带有些条件。那其实这个附带条件就包含不能蒙面
0: 。啊，不能蒙面。
2: 对，所以其实我们之前在我在笑香港，但其实我们差不多，呵呵。对，就是就是有时候因为呃，在《集邮法》里面，他会他他有说警察有权利做某些附助条件，嗯，那那个附助条件其中一个就是不能蒙面，然后剩下是什么？可能不能脱离路线啊之类的这种。对，然后呃，你要拿到你要拿到许可，你必须要达成某些条件，譬如说你要交呃纠缠的名单啊，然后要场地许回文件啊，然后你在现场的时候如果不遵守。警察的指挥解散的话，呃，警察可以有命令解散权解散你。然后如果你不遵守的话，就是首谋会有所谓的首谋首谋罪。对这件事情，直到就是直到可能三一八学院的政治都还有人被这样起诉。对
0: ，虽然所以这件事情到现在还是有。
2: 对，就是那个因为那个刑法到现在都还没修
1: ，
0: 嗯
1: ，所以就是还是一直放。我们到现在还是许
0: 可制吗？对 ，OK。
1: 括号，但他有一个例外状态啦，就<笑>是当时大法官解释说、嗯解释，如果是偶发。突发的那可以排除，就是紧急性跟我发现，紧急性跟我发现可以不用时间宝贝
0: ，可是紧急性跟我发现这怎么判断？好，今天很紧急，所以我去集会，<笑>这很难想象啊。
1: 其实就是
2: 呃，应该说。本来他的意思其实紧急，意思就是时确实时间紧迫，所以意思就是说，本来许可是规定你要在一定时间内申，你要在三十天到六天之前申请的时间，你可以忽视这件事，你可以前一天再去讲，嗯，对，或者是你可以现在，或者是甚至是现场直间。那我发现他主要讲的是，就是你没有负责人。就是譬如说群众包围群众异分的这种，大家可能真的就揪一揪，所以没有一个负责人
0: 。无大台对无
2: 大台的这种的话，在是所谓的就是偶发性。Okay. 然后那时候大法官解释，其实解释出来之后，检证所就因为这样就生了一个偶发性紧急性集会的处理办法。对，可是他就偷偷附加一点小小条件，就是他还是偷偷的想要在偶发性里面增加申请许可的时间限制。OK， 所以他把虽然他把我记得他把它缩短成一天两天，就缩短、oh. 对，但是就是。就是，反正今其实我们蛮常动些小手脚。两位
0: 都有申请过这个游行的经验
2: ，我算是帮忙，但是我不是主要挂名的
0: 人。那两位熟悉那个流程吗？可以跟我们听众朋友解释一下。就是如果今天有要发起一场游行，因为我们现在也常看到各式各样游行嘛。前几天刚刚讲的嘛，有什么反印度移钩嘛，然后也有一个帮这个帮这个鸡争取动物福利的。就是希望废除这个格子笼的游行嘛。前一阵子这个医疗工会他们也有上街去做这个医疗老权的大游行嘛。所以现在台湾很常有游行、嗯。那实际要去申请的时候，他到底会遇到哪些麻烦
2: ？这个大部分是台北的状态，理由是因为台北操作太多次，就台北是首都嘛，大家都在抗议，所以、嗯、台北警察比较会。对，那那我先说这是台北的状况。比较会的
0: 意思是他们比较熟悉流程，他们比较熟
2: 悉流程。流程对， okay, 然后这是
0: 好事还是坏
2: 事？呃。其实老实说，我觉得是好事啦， okay. 但是我觉得他们有时候也会学坏，就是对，好，那等一下讲，等一下讲。Okay. 但反一般状态之下，如果是台北市要去申请集会的话，你可以先去，你可以一个是电子申请，因为呃。台北市政府现在开了一个申请入权的网站，你可以去上面点地图，嗯嗯对，那或者是你可以直接去跑直本，因为有个人可能没办法用这个的话，你可以直接去跑直本。然后，但你要做两件事情，你你要先跟警察局说你要申请的，之前你必须要先拿到所谓的场地许可文件。嗯,嗯，然后这个东西大部分的状态，譬如说我们看到大部分集会在。比较常见什么有出名，比如说中正庙啊，然后呃凯道凯道前面啊，这种其实通常是公家的地，所以你要去台北市的新公处申请，嗯、申请一个场地许可。那大部分其实是会过的啦，呃，但是有时候如果你的这个地不是新公处管的，或者是就譬如说私人场地的话，嗯、那对方不见得会给你。啊
0: 、哦，譬如凯道旁边不是有一个介寿公园吗
2: ？介对，可但介寿公园应该是还哎，<笑>也是新公处管的吗？这第四公园
0: 可能是公园啊，比如二二八好，二二八公园，二
2: 八很明显是公园处管、啊，是
0: 公园处管的。那游行人多，然后想要，所以我要跑新公处借凯道，我要去公园处借二八，对
2: 对，所以会变成两个、哦。嗯
0: oh, OK， 他就有这个状况出现。
2: 对，对，然后其实把那在还在那边，然后他他们就是拿不到，已经拿不到许可，大概是这个状态。哦，不过是就是
0: ，反正那就是在台大医院站出口。对，然后现在被赶。嗯抗议的嘛，就抗议。但的确会有一个，其
1: 实这种公交机关的地方，你可能都还找得到单位去申请、嗯。可是刚刚、呃、比如说有一些我，我就是抗议企业的，对，就,企業就你可以想想看，企业怎么可能会许可让你去他前面抗
0: 议、啊哦？那他就,就合理啊，你
1: 就已经拿不到文件。
0: 对对、啊，比如说华航罢工，说要抗要抗议华航，然后还要华航同意，<笑>对，就是、这奇怪啊！
2: <笑>你三万年后再抗议，大概就对，反正这这反正就有这个 bug、嗯。但是假我们先假设你就拿到了，那你就拿到之后，你就你再准备。负责人的身份资料跟你要凑一个纠察的名册，所以有时候我们会在互大家互收，就是帮忙互收当一下人头，就是去当这个纠察人头
0: 。他是真的要去当纠察吗？没
2: 有。所以其实需要一个名以前确实会发生一些事情，是那个警察以为那个现场有某某某，就他以为有王小明，然后他就叫王小明说：“请你把你的群众带回去。”结果王小明只是当人头，他根本根本没有来、okay。o 就是这种事以前会发生。对，那反正就是这些东西都备齐之后，你再去警察局拿到许可文件。嗯，对，然后许可文件假设拿得到的话，基本上你在当天就是一个合法的机会。嗯，对，理论上啦。然后另外同时有一件事是你要交保证金，那台北的价码是三万。OK， 嗯，那以前我们秘书长意想，他以前呃在申请西藏集会的呃西藏的游行的时候，他那个三冠其实拖了蛮久才，才那个保证金才还还回来。对，然后这件事情，就这件事情，我还去，我们还去跟那时候就是玉芬，呃，黄玉芬那时候还是议员的时候，我们跟他讲这件事情、嗯。然后黄玉芬在咨询的时候问柯文哲，然后柯文哲唯一意见同意的事情就是，那我们应该快点把保证金还回去。对，但是你可以想象，其实我们还算，因为台群还算是一个偏小，但是还算是稳定的团体。就是你要凑三万，还凑得出来，就是你可以想象那种很急，或是很穷，或是很。或是很就是反正大家要凑三万的这个金流，其实没有那么好凑了。对，所以就是你要三万，然后你还有时候会拖超过一个月还人家还人家这个三万，就是反正这些就是这些门槛叠加起来，其实蛮多人会恐惧这些。我可以想象，我们可以呃，譬如说我们同事在协助很多获刑案件的时候，其实很多居民他们一开始申请这些会怕，嗯，因为他们就觉得怎么多这么多门槛，那我是不是做的时候会怎么样
0: ？哦，是又要申请这、那个，又要申请、那个啊、然后警察然后又要又要提供名册，对，对
2: 然后警察还要是问我，然后打电话来，我就然后。跟警察讲话，有时有人就会吓到嘛。嗯，对啊，所以就是整个凑起来，其实光是这件事情，就算他全部都很顺利，但其实这个门槛就已经长在这了。对，大概是这样子。那但是这是。一般的状态之下，就
0: 是那那,那,那现在是去去申请，基本上都会许可吗？还是你会遇到这种很奇怪的？好，刚刚民人民团体有这个很奇怪的这个卡关的方式。<笑>就
2: 其实警我们在台北经验是，基本上台北市警察确实是会给你，嗯，好，但是有没有难办？然后难办，同事有时候
0: 会去帮办公室，对，
2: 然后办公室在高雄，那有时候去帮忙别人申请，就会出一些出一些辙，就是譬如说，我们难办曾经想要帮香港人申请，就是我们帮帮忙香港的团体申请。香港集会的时候去申请高雄车站，但我们拿不到许可文件。嗯嗯，因为那时候就是场地到底是铁路局还是铁路局什么段，还是火车站，就是也这些都是铁路线。然他们他们就三个人就开始瞧了一番，之后最后拖了很久才说不准不给我们这个许可。对，这个是高雄的状况。但是高雄算是出了台北之后还比较好一点的，嗯、因为其实很多地方其实你要公示送出这个文件，很有可能根本送不出去。就是呃。可以想象说，譬如说乡村比较乡村的地方，那他可能就是一方面是根本警察也确实没有处理的经验，所以他们其实光收到这个东西就会想说这是什么我没有看过，那可能你根本连文件都送不出去
0: 。那收到他也不知道该怎么处理。他收到也
2: 不知道怎么处理，就我蛮常听到一些笑话是，就是如果别的县市的警察遇到机会有些，他们第一件事要做事情是打电话去给任何一个认识的学长，即他们有在台北执勤过
3: 哦<音>，就是、
1: oh、不然他们不知道怎么做。<笑>就是对， okay. 除了除了台北市之外，甚至像新北市，对，或者刚讲的高雄，其实都有发生过。就是他们可能只是去静坐，或者是报数，<笑>嗯，那可能都被曾经就是呃，就是直接是被用法律。就是起诉了，嗯、啊，
2: 就是你要嘛，就是拿不到场地文件，不然就是，就算你真的拿到文件，其实你到现场可能还是会跟就有场地其他的人，还是会跟你起冲突。比如说我们几前，就是我们南半同事有起，就是可能在，比如说高雄的高流，就是这些场地还是那些保全，可能就会很紧张，只、就是可可能会跟你，可能会跟你讲说你们在干嘛？对，然后那时我补充一下，当初我们那个高雄车站拿不到许可，其实最后。这些铁路单位互相互踢了一阵皮球之后，他们给我们的回复是因为我们是政治性集会，那他们有个小小的规定里面写说不可以政治性集会，所以就不接我们
0: 。那、啊、这也很奇怪啊！我们法律哪有禁止政治性集会？对
2: ，但是他们有个小办法说不可以。
0: <笑>不是、啊、<笑> OK， 这也有法律未接的问题嘛？今天法律又没有，今天法律立法院制定的法律里面又没有允许这些政府机关擅自去说，哎，这个可以，这个不行。
1: 对啊、哦，那所有的政党突破的全部都是政治、啊哦、对、啊，会，但是但是这些但是更
0: 夸张的是宪法的权利呢。
2: 但是铁路局的脑子里面想到只有我的小办法
0: 、okay ，我想办法
2: 就这样写，不行啊，不可以过来，大概是这样。对，反正就是在一般状态之下的程序是长这,这样。
0: 然后像静坐报数是什么意思？
1: 嗯就是之前是对有一些就是什么的树要被对被砍掉，他们可能就是去进行一些对，然后也是会像无尾熊样，对对对，讓那就是会引发、啊、警警方那边就是很紧张啊，<笑>然后嗯嗯可以。我们蛮常见的一种
2: 情境，其实就是我们觉得，譬如说我们今天开三十分钟一小时记者会，那我们觉得这件事情很小，或是我今假设有些人可能今天就觉得。集邮法就是个恶法，我不想要使用它的这种想法，也有可能就是那我就直接不遵守许可制。那不遵守许可是直接去集会或是开记者会的后果，其实就是。其实不一定，但是呃，如果在一般状态之下，单纯开完记者会的话，警察现场会有，就是在台北市的话，会有包房组的人会负责跟大家协调。就是譬如说，就是可能社团的伙伴大家都知道，譬如说之前是阿吉，现在是阿发，然后还有电影这些，就是这些警察会跟你调的好朋友们，他们会跟你全程
1: 帮你录，对，他
2: 们会跟你全程录影，<笑>但是会跟你同时他他们会有一个出来跟你协调的人。那这个协调人假設，假设就是他们可能综合判断说，大家可能今天确实就是可能开庭之前有个行动啊，或者有个记者会，那他们觉得你们可以顺利开完，然后真的可以就是达成某些协调的话，还是有可能可以不申请许可了。但是记者
0: 会也需要申请许可吗？不
2: 是我来讲，这也是机会有限、啊嗯，因为你在法院前面，法院其实是禁止取啊
0: 。不是法院也是什么？法院
2: 前面，法院一大堆人就是走
0: 出来就受访啊,啊。
1: 对。對但是的确，就是他们，就是他就是认定这个就是机会有限。嗯、但的确，这种一个小时、三十分钟的记者会，通常可以大部分的那
0: 個、通常也没有什么人，不是吗？嗯、那个人数就是顶多三四十個来意援的团体。哦、说
1: 的
2: 真是有道理。是,是对啊是是是，其实他们我觉得就是确实就是像这些物理上线上，但是有
1: 时候的确有一些记者会，比如说刚刚讲的这种像破千的，或是这种、嗯、他可能会有一些自救会，那人数可能就会很多。嗯，那的确有可能会超过一个小时。然后，的确，这个时候警察有可能他们就会，他就可能就要叫你解散了。嗯，对。Okay.
2: 但他当呃，我觉得他们现在，我觉得他们长大的部分是他们在协调上的技术有变，渐渐变好。譬如说，他们可能，譬如说超过一个一个小时的自救会的集会，但他们可能不会主动跟自救会的人起冲突。我意思是说，譬如说，可能是就是二零二零一零年代一开始的时候，其实警察可能会就是流江湖流传很多人会常常跟警察起冲突，是因为警察会故意想要简单点偷干拐子，偷偷骂一脏话，然后你就会被激怒。那这样的状况之下，他可能就更有正当性把这个机会有就行弄掉。那这件事情可能在呃二零一零年代一开始的时候，很多人有遇过。嗯，对，可是因为都没有证据嘛，就你都你被偷干拐子，你没有办法留证据。对。那但是他们可能现在不会主动做这样的事情，或者他们会主动可能有时候，我甚至在看，就是最近几年，有时候就是我们协助了自救会，有跟协助自救会一起开会的时候，就是长辈们可能很激动，可跟他们可能甚至会主动拿水给你。对，就是他们突
0: 算变好人呢、欸，对，他
2: 们就是他们有时候会、就是、现场
0: 现场备水。对对对,对
2: ，就是现场备水，<笑>然后还可以拿，然后整体来说是个好事。但是我们当然就是也会。其实老说我们没办法确定说这这个好意是一个稳定的状态。我的意思是说，譬如说，假设今天他们的长官叫他们全部把人搬走的时候，其实就是他本人有想说不要这样子吧，比较好，但是他没有办法违抗长官命令的时候，其实这些人还是会搬走。
1: 对，对所以你会看到说，在食物的运作上面，其实。老实说，台湾并不像亚太地区有很多国家，就是面对真的集会冲突很凶之类，直接是用。或者像是欧洲有很多国家，嗯、的确是警察就是出来去镇压。目前我们比较少看到这样的状况，那所以实务上都已经是其实是允许大家可以就是去做集会，然后去游行的状态。那到底为什么我们在这个法令上面去还是一个？它其实是蛮。蛮落后，它其实没有那么的符合我们实物上面，就是其实人民经常的在这边，我甚至我可能也不会去跟你申请，这样就直接去了。
0: 这样可以说，就是集会游行，就是集会游行这件事情，官方跟民间自己有形成另外一个默契
2: 。其实有时候可以觉得可以这样说，嗯，台北市的了，台、okay, 北对，仅限台北市。我可以
0: ，我可以说，就是目前就是实际第一线执法这些远景，他们他们会没有抓这么严。
2: 可以这样说
0: ，就是会有把这个界限就打得更开。虽然说有一些我们还是觉得很,很奇怪，比如说记者会这个有什么好？对、嗯、啊，呃，譬如说静坐，像静坐坐在那边这抗议，这有什么好、嗯？这有什么好去管的？嗯、的因为他就因为譬如静坐的人就坐在那边，他能干嘛？嗯，他就是很和平的方式在表达他的诉求。那如果这样也要被抓走的话，也要被赶走的话，那跟那个对岸有什么差别？我刚刚第一个想到对岸不就是很多人在那边静坐，然后快就不见了吗
2: ？其实风险就是，如果你法律还是写的这么烂。就说你的，他的确是可以这样做，嗯、他可以这样，就是他要不要做、欸？他可能今天长大，就是可以学会跟大家协调。嗯，就是可是他假设今天，就像今天警察，他的上级跟他说，《集邮法》二十九条、三十条、三十一条是刑法，然后你现在给我立刻照这一条做，嗯、那他就是照做
0: 、嗯。OK， 那如果照做的话，会是会是怎么样？比如说他们今天就是觉得，好，今天国际特色组织台球会在这边静坐、嗯、不行。对，那你们不理他。
2: 首先就是所谓，就是他首先可以发动命令解散之后，可以强制取。就
0: 看到那个举牌。对对
2: 啊，就快速举三次
1: ，然后开始就
2: 开始就可以搬搬走。然后可以、嗯，一般最常见的，可能到这几年最近的，可能是劳资法抗争那一次，就是那时候还是有把大家搬上警备车，然后丢到超级远的地方。嗯，目的是要把你这个东西解散，或者是这样超级
0: 远的地方、嗯，
2: 超级远，就是目的是要让你没办法立刻回来，你就没办法立刻再、嗯、立刻又给我跑回来机会
0: 。又是什么地方？你们有你有遇过这样？两位有遇过这样经验吗？我自己
2: 没有被搬过，但是我知道像老纪法那一次，他们被搬到象山。向山，因为是，我被，我们在四零
1: 王家的时候，然后大家被丢到青年公园，然后就很好笑。我们下来的时候，大家说这什么地方？这什么地方青年公园啊？还好吧。<笑><笑>但是，我听过很夸张的是，像以前乐生抗争的时候，然后他们是把它丢到什么木栅的山区啊，而且是。这已经是半夜了，所以你其实就没有、嗯、就回回猫空没有公车，所以你还要你身上要有钱，你要叫计程车才可以回,、嗯
2: 回嗯、然后赶到市区。然后我记得就是，应该是我听过前辈讲的是南港，就是蓝线还没有开完的时候，大家最喜欢丢南港，因为南港都车没有捷运，你回不来。然后还有是、哦，或是东北、东北角之类的。就我记听过，这算是一个笑话。东北角太
0: 远了吧？东北角真
2: 的超远。就我记得是呃，前听前,前辈讲的是那里是次，大家在东北角准备要下车，就发现靠背是什么地方，就开始跟警察大吵架。然后最后其实大家就大家，我猜警察可能也觉得太远，我要回家，因为他们也要开回去，所以他们就最后是原车再开回去中正区。就是完成了一个一日游，<笑>我去看女王头
1: 嘛，就<笑>是看了下，可能看了女王
2: 头，然后就上车就回家了。但反正就是，对啊，其实这一呃，这边是有个大问题是，他的法源依据是警执法，对。然后警执法的二十八，应该是数字二二十八。总之，他就是说，警察可以为了呃防止其他活动的时候采取必要的措施，但是他就这样这样写，就是我刚刚讲有写必要措施，就是、必要措施可以为了防止其他事项的时候，那问题就是，其实他没有直接写说说你可以把大家。绑到车上之后丢包做这件事情，就是他没有明显。可是他在这个很宽松的文字解释下，他没有直接上违法，应该是二七或者八
0: 二八二八二八
2: 号。28, 28, 28好反正为了制止
0: 或排除现行危害公共安全，巴拉巴拉的可以行使或采取必要措施。
2: 对，酷，什么意思？那就是丢包，所以才所以才会形成这种这种方式。对， okay. 那老说，这还算是应该说，你如果只是被丢完之后，你可能就是。当天很不爽，或者是怎么样？但是比较麻烦的是，假设你后面真的被起诉的时候、嗯，就是譬如说在因为
0: 被丢包、就是，就是就是暂时很难回家。对，
2: 暂时很难。回家。当
0: 天很不爽，那就算了。但是遇到法律程序就真的很讨厌。对
2: ，因为之后我、呃、像前几年还是有，就是工会的团体，他们还是会有时候会进行卧轨抗争的时候，他们那时候被从我记得是应该是从代表证被抬起来之后，就全部送检察官那边准备开始调查
0: 。然、啊、后那个我有经历过，对
2: ，就是国泰可能贵最有帮他们陪审过我。我有，我
0: 有，我有帮几位这样。就,立就那个这都结束。本身都可以聊，
2: 对，只是就是,就是立
0: 刻被抓到保保一还是保二吧，嗯、就是保保级，忘掉，我们还去那个保级那边去看，去陪他们 m 去、嗯、半夜还
2: 要开始，半夜要
0: 么人很多啊，然后他们他们就把他放在保保级的大礼堂里面，然后就围了一圈，然后全部人全部关在那里面，对，然后接拿很像软垫之类的东西隔了一圈，然后叫他们去。我要
2: 是先睡觉，<笑>然后再
3: 来，<笑>然后
0: 大礼堂就很多桌子，所以每一桌就分别、嗯、每一桌都坐了好几个警察，然后每一个警察就负责做笔录，然后大家就轮轮轮来做。对，然后好不容易全部做完之后呢，就全部就移到，全部都移到北检。嗯，然后一一到北检呢，就跟我们说啊，已经晚上，可天早上在问，然后就全部被关在北检里面，因为不是可以限制人生大概二十四到四十八，可以过,过一
2: ,次一次，可以可以
0: 过夜嘛、嗯，可以过夜。对，所以大家就，然后他们就在那边。那我就想说，这个到底什么时候开庭？然后我们到隔一天不知道早上还是快中午的时候，反正有一些陆续开庭什么的。就
2: 大被起诉吗
0: ？我记得没有。因为卧轨这件事情，它涉及到的刑事刑法是公共危险罪嘛、嗯，有一个叫拥塞路路罪吧嗯。嗯，铁道也有类似规定，就你去你去把这些东西拥塞起来，然后它就会造成这公共危险。但这边北车有，它有这种非常多月台啊，就、嗯、是<笑>、啊、你今天你今天躺着某一个月台的某一侧，就其他月台是可以用啊，所以就没有拥塞的问题。大概大概就是这样子一个状况
2: ，但是还是会经历过一至少被审审了一个晚上，只是可能没起诉。那比较麻烦就是你可能或是因为有时候其实大家被驱离之后，其实当场没有没有经过笔录，然后后来再收到起诉起诉书，那可能就要去开庭。对对，那其实老实说这几年确实比较没有人直接因为抗争还是有被起诉然后顶罪。但是这件事情还是可以发生，因为譬如说像比较常用，其实现在是公共危险，可能公共危险跟最常用是呃妨害公务，嗯
3: 就
2: 就是你可能就是你可能呃，因为在妨害本身，它可以解释很宽松的状态之下，其实蛮多人还是会被告妨害公务
0: 啊、哦，妨害公务我也遇过啊，就是在那个陈抗的现场，就是跟大家说大家一起开一个什么烟雾。烟雾罐一打开就不知道上淘宝买的吧，所以一打开就有很多烟这种东西，<笑>然后那个人就被起诉妨碍公务，就说那个烟妨碍了警察执行公务。好好哦，觉得那个烟就是那烟<笑>、呃、那个烟就是风没吹两下就散掉的东西，到底、啊、警察他也不是什么闻到会很臭很呛的东西。其实
2: 以前蛮常有辩护律师在在譬如说一些的、呃、破案案件的时候，律师的抗辩其实是经常没有办法被妨啊，因为这些人全部都被取缔了。嗯，就是法官没有采信这样，不
0: 采信啊，而且那个烟雾罐比较基本上是派对道具吧。对，
1: 就是，而且他其实这个派，他、那個啊、其实太瞎
0: 了對。对啊，那个很瞎。因为当分我们
1: 那个庙会的那种放烟火的时候，<笑>对啊，那些东西大家都觉得没什么，啊、因为大部分其实会被、呃、会被。会被指控是骂脏话，或是
2: 哦骂脏话我也遇比较常见。
0: 骂脏话很容易，就是陈抗现场，有的时候警察跟那个陈抗人、啊、情绪是比较急、就是，吵架
2: 就是吵架，不小心
0: 骂了脏话就妨碍公，就防那个侮辱公务员
2: 。对，就是对，就比较常见是这种状态。嗯，对，那少数几个就是会被會被会被告的是首谋。那呃，集游法的首谋意思就是说，如果你被认为是首谋，然后你又没有办法解散群众的话，你就会被告。嗯。不过最近几次的案例，其实就是应该是四一一那时候包围中正一这件事情，然后呃当三个当事人那时候都没有都最后无罪，嗯，可是他们就是还是要跑一趟法院，而且就是他们跑到就是这件事情都已经结束四五年了吧，还要还要上法院，然后在在里面会想当初二零一四年四月十一号的晚上我在干嘛，大概就还在搞这件事情，然后搞就搞蛮久。四
0: 一一是什么主题的游行啊？
2: 那时候四一就是。我想一下，就是就是包包围中正的理由，是因为那时候中正一发了一个发哦，第一个机会县官，就是中正一发了一个公告，他说他要永久的禁止公民护台就是公投盟,、就是、盟的，就是长辈们去申请。地法院周边的路权，嗯，然后大家看到这个公告就气爆了，而且那个时候刚好就是还是还在还在三一八太阳花结
1: 束对，对，所以就
2: 是大家就是群情激愤之下，最后大家就是真真的是没有真的是没有负责人的，就是有一群愤怒的乡民们直接包围了中正一分局。我记得那时候，因为我那时候也是路人之一，但是我就经过一下就走了，就是非常多的人包围在中正一青岛那个是公园路那边路口，嗯、然后。但是最后，起，因为这件事情其实真的是没有负责人，可是最后被起诉的人就是八六、啊嗯、<笑>就洪崇燕，然后早欢跟陶汉，就是一些就是涉云涉云圈常见的朋友们。嗯、那这些那,這那怎
0: 么认定这些人的？
2: 好问题，那、嗯、我就只认得，<笑>因为对有可能就是可能。早班可能讲话比较大声嘛，他爆率上比较高嘛，然后大概这对其实真的可能没有什么没有什么判断的标准，但是有可能这些人他们长期有参加运动，所以就是被警察比较好认出来，那直接就把他们当成当成怂某，然后说以被告就是又被告了机会二次发这件事情。
0: 对、哦，这很奇怪、欸，<笑>你刚才提到一个，就是手模如果无法解散群众，他还要他也会有刑责。
2: 对，就是主,主要这条在讲就是这件事情。可是这些课
0: 文这些人讲过，有能力把人带出来，就要有能力把人带回去，就讲这件事情
2: 。可是这些人真的没有，因为这些这些人真的是群情激愤的群众。嗯，所以那天呃，像八六他们那天在在解释的时候，其实他们主要是想要说，好，那既然今天大家这么激动，然后而且他们因为大家还跟那时候的局长是方养宁。就大家还跟方颖吵架，然后就是方颖就是大方也大崩溃，然后群众也大崩溃，就大家都很激动状态。所以那时候八六的想法，其实是他想要稍微让大家可能呃，可能不要不要不要是推挤啊，然后现在不要那么失控，嗯、所以他就把麦克风拿起来。
1: 因为后来的集会游行会有，你会看到有很多，其实它可能越来越去中心化，或者它不见得是有一个特定的组织发起的，而是民众他是嗯自己就想要、嗯
2: 嗯嗯。而且尤其我记得二零一零就是一四一五那时候，其实大家真的很热衷在脸书上面就是发表意见，然后可能随便不知道是谁发了一个活动，大家真的会来，
3: 嗯，对。然
2: 后可能在 PT 又是 PT 影响力最强的时候，对对，反正就是整个加起来，其实就是一个就是真的是一个乡民政治乡民的时代。然后大家真的会单纯为了自己的理念，然后没有没有认识大家就直接上街去
0: 哦。集会游行法听起来，那有太多地方要改了。我们有什么地方一定要先着手的？是整部法律把它废掉吗
2: ？我觉得这也是个做法，但是我觉得对集会
0: 游行这件事情它，这件事情你们觉得它到底需不需要有法律的规范？如果因为因为有一、哦、因为确实我也听过有人说，这个集会游行如果没有先让警方知道的话，那警方没有办法好好的去准备，避免现场有些状况。
2: 好，这就是报备，应该说这是报备制跟许可是要材那个证。本来念大学的时候
0: 就一直说要改成报备制，
1: 对，然后到现在还没改过。<笑>对啊，不过如果现场真的有什么状况，<笑>那其实警察通常也会被通知啊。那、嗯<笑> okay、如果真的需要他来处理，然
2: 后其实蛮长，应该说如果我们想要比较理想的方式的话，其实是应该某程度也要信任一般人民的判断力，那让大家自己决定要不要跟警察讲。嗯，对。那假设你今天想要跟大家讲，你可能。大部分的人可能理由是因为我可能人很多，比如说同志大游戏一定会跟大家，一定会跟政府的相关部门讲，因为他们可能需要路权，对，需要路他走在马路上，對然后需要指挥，然后或者是甚至可能需要流动厕所这种这种服务，或是一些空间的规划。那这种人的话，可能就是我预先判断，我就需要可能需要政府的相关资源协助，我就可以先，因为他一
0: 定会有非常大的人潮出现。那他其这种很大人潮状况，他其实他一定要事先规划、嗯，不然梨太院这种惨剧，他可能也会发生。对
2: ，就是，所以他们可能真的是策划，可能半年前开始策划，然后就会就会先去申请路权。嗯，对，那这种的话，就是你就让人民自己判断自己需不需要啊？大家一天到晚会开一个三十分钟的记者会，就就,、嗯、就放过大家吧
0: 。三<笑>十分钟记者会跟同志大游行、啊、显然不是同一件事情，对啊、不是
2: 同比例嘛？然后你大家都要去申请许可，这样也。就是就最后大家
1: 就是不会去申请
2: ，对吧、啊？就就而且你不这样，就是这样也、啊。大家其实
1: 没去申请，他们其实也都会看到，因为彩通一出去、嗯，其实大家都看到了
2: 。<笑>其实我们现在蛮常见的和的模式是，大家因为通常团呃团体会发采访通知的时候，其实警察有蛮常会自己主动打过来。嗯，他们就是这可能也算是。就是
0: 一种关心吗？一
2: 种关心，就会说啊，那么你需要需,要需要不需要我们帮你干嘛、啊？就是有时候可能人，就是比如说自救会可能人比较多啊，需不需要帮他们呃处理什么什么什么人待在哪里的问题啊？大概像这种安
0: 排动线这一种嘛，對,对对，他
2: 们有时候甚至会做到这个地步。那也没有说他们一定是坏心眼，但是就是。可能某程度也至少显示，他们已经开始学会这件事情了。嗯，就是警察也开始知道说，那我单纯在那边跟你们对干，就是没有没有，你们也不会走，就是不如我帮你们一开始就，就是把你们诉求达到的，然后你们你们有把该送的澄清送到相关的机关里面，其实你们就会走了。对对，就是这件事情是在一个就是民主社会里面，大家互相信任的结果之下，可以可以做，这才是健
0: 康的常态、啊。就是
2: 就是我们还是要大家可能骂完之后，其实大家。该做的事情做完之后，其实是会离开的
0: 。那游行就是诉求有传达出去。那
2: ,那假设今天我真的都不解散，显然是是有些原因嘛，<笑>就是<笑>、就是、就是有人有
0: ,有人不出来听啊，对啊，有人不出来嘛，來没有回应、啊、有人不想
2: 嘛，然后有人还在死心不改嘛，就是对啊，为什么香港会搞到最后大家都全部就是。这么激烈的抗争，其实有某程度反映了，其实香港政府已经没有办法消化民意这件事情。对对，所以所以才会搞到这样子。那我如果我们现在台湾的民主发展到一个程度的话，我们应该要开始放手，让大家让这个公民社会的行动开始运作。嗯,嗯，加油！<笑>这对大家应该是互相，我们都要加油了。就是除了政府方，然后人民也要开始学习。举个例子，譬如说当初八百壮士那叫什么？就是反年改,改革这些阿伯们，可是他们生平第一次这么激烈的抗争。对，那虽然他们就是会各种的自曝言论，可能讲出来就立刻让大家觉得说，你们这些记得,记得利益者在讲什么。可是说，要说多
0: 这个媒体京剧，对,对<笑>媒
2: 体就是一天到晚在媒体上自曝。可是反过来说，这可能也是他们开始终于脱离他们的保守舒适圈，嗯、然后终于开始学习变成一个就是民族社会里面的公民。对，公民就是的第一步、嗯。虽然他们第一步可能有点就是在没在在在,在舆论里面可能需要学习了，印象很高，但他们可以对吧、啊？继续加油，真是。只要有办法学习的话，媒体会比较知道，而且
0: 公共沟通也是一个很重要的一环、
2: 啊，就是就是这是一个长大的公民社会需要努力的方向，嗯、大概
0: 是这样。那叶玲怎么看？就是我们的集友法，除了这一块，我举例好了，还有禁制区这件事情。嗯，所谓禁制禁区是指某一些特定的场合不能够集会、嗯，譬如说我印象最深刻的是桃园机场不能集会，嗯、为什么我会知道这件事情呢？<笑>是因为。因为某一些工会要罢工的时候，反正<笑>对，有某一些工会有一某一些工会就是跟航空业有关嘛，然后罢工的时候就想要就想要有些陈抗活动嘛，嗯，然后到时候就有人说，那但既然是这个航空业的，那是不是在机场里面罢工是最有效的、嗯？像香港有一次有一香港就是反颂中那一波有一波的这个抗议，就是在这个吃辣角机场里面嘛，然后弄得飞机都不能起飞什么的。他、嗯、说，那我们不一定要把飞机弄得不能起飞，嗯、可是在，在在机场有这么多的国际人士，他一定可以传达出一个。很重要的一个效果在，那。这全世界都会知道啊，台湾某一间航空公司啊，劳权这么糟什么的，就逼他面对。结果我后来发现，哎、欸，桃园机长不能办，<笑>桃园机长不能不能有任何的游行跟集会，所以这个禁制区这个是合理的吗？在你们的观点裡面，会不会某一些重要的机关设施真的有这个需求，还是说这件事情其实本质上你们觉得它就是不合理的
1: ？呃，基本上我们认为，只要它是一个和平的集会，然后它就是没有真的去妨碍到其他。的人的话，那其实到底为什么不可以在前面表达？因为通常这些禁制区其实就是不想要让你在前面表达意见的地方，所以我们看到总统府、行政院，甚至是各国的外管。
0: 还有法院也不行
1: 。对，然后你刚刚说的机场，当然机场可能它有一些其他考量，可是我们也常常看到，就是说，哎，这里面可能会有一些人是去追星啊，就是有一些明星来了，说那些人不就是聚集在现场，像也是一个很大的聚众的一个场合嘛。可是像这类的行动、啊，其实我们都是默许的，我们都是觉得是可以的。就他当他今天是出现在娱乐的场合，或他今天像我们讲的这庙会活动这些事情。就是烟火放的那样封路封成那个样子，从来也都不会有人觉得什么样。让我想到
0: 这个，就是马王振真的时候，王金明一回来就在机场开记者会。是
1: 啊，所以他们都剛剛標準不是是他们都可以啊。可是像取对，那像我们如果我们今天有其他的事情。<笑>王金
0: 明是手模。
1: 对啊，所以就会你就会看到说他就是有这个所谓的双重标准嘛，就是说今天人民要做说，哎、欸，不好意思哦，我们有机会有刑法、嗯。对啊，那可是哎、欸，其实如果今天这是一个。
0: 有头有眼的人物，或者啊对啊
1: ，那他们就都可以。所以他其实是充满了就是不公平嘛。因为今天为什么人民要去采取这样的一个方式来去表达、嗯？其实很多时候就是因为他们已经穷尽了一切的救济管道，他就是没有办法获得他的这个。
0: 他们的声音就真的没有人听，
1: 对，或者说他的权利的这个被侵害的状况，就是可能也已经没有一个没有一个其他的路径可以去寻求这个。解决了，所以他才会需要希望用这种方式来去博取媒体的注意，或者是希望可以被关注到。嗯，那我们连这个权利都不给他的时
0: 候，那
1: 他到底他们还可以怎么做？
0: 对、啊、，OK。所以禁制区这件事情应该要重新检讨
2: 。对，大部分真的有需要的地方，其实我们那时候有翻过，譬如说最常被指控就是可能医院的急诊室门口不可以堵住，可这件事情其实在医疗相关的法律其实是有规定了啊。你也真的要在急救法里面再写一次，我是个人是也没有反对啊，只是觉得那。本来的法律有写的话，可能也不需要再写第二次。啊，你喜欢写第二次就算可是老师说，现在如果我们单看《吉友法》第六条本人的，他列的清单里面，就是其实全部都是真的，可能有意见想要表达的地方，是吧<笑>
0: ？OK， 有总统府、行政院、司法院、考试院、各级法院、总统府、副总统官邸。<笑>那这个诉求，这个叫做……哎、欸，那叫什么？中国他们叫什么？上什么？
2: 上上访、啊，哦，这个大家来上对象都被卡住。我<笑>们
0: 用俚语来，大家想要上访总统府，<笑>那这个总统府跟行政院就是就是最重要的两个行政权力的中心啊,啊。对啊，那司法院或各级法院，那如果真的出现一些大家不能够接受的一些冤案什么的，对对啊，这其实国家权力的核心嘛，那当然就会是人民诉求很重要的对象。那在这边完全不能进行，我觉得。其实实
1: 际上大家也都在进行啊，就是你还是看到说实际上是有，对啊，大家还是会去啊，就是因为大家的确，当我今天有一些诉求的时候，你就会看到大家还是会去那里集会游行啊。嗯，所以现实上面就是大家其实已经都在做了。嗯，那你在这边规定，而且不应该可以，其实是很荒谬，而且
0: 也没有必要去预设说来这边集会游行的人，他就一定会做一些什么恐怖分子之类的事情。因为很多的，我们台湾其实大家民主社会这么久了。大家都看到很多的这些游行，其实它都是很和平的，它顶多就是很大声的。那游行本来就很大声，那个传达讲谁听？对，不然游<笑>行还要那边悄悄话，那很奇怪。我们还没有走到，还需要白纸运动这样子，拿白纸这样子。
2: 嗯
0: ，对。那假设是不是可以说，假设真的有一些插枪走火的话，其实我们其他的法律本身都已经可以应付
2: 。其实最简单，譬如说你真的公共危险，那你就逮捕啊。但就是他符合刑法的要件，他其实可以直接发动刑事的的手段。对， okay. 就是
0: 说
1: 今天如果真的有一个恐怖分子什么要进去总统府干嘛之类的、嗯，我相信我们的警察单位不可能还在拿集集会游行法在处理这一个恐怖分子啊、嗯。所以就是有点就是我觉得他是拿一个错误的法令在讲，在对应这个一个完全是不相关的,、就是、的。总统的总统的维
0: 安当然很重要，嗯、可是总统的维安。本来就在做了，对，他其實可以这样说
1: 。对，因为你用集会游行法来去保障总统的维安这件事情，其实是有点奇怪的。OK、啊、而
0: 且我记得前几年就有这个什么开卡车去冲总统府的事情，后来发现是心情不好等等的
2: 。他是一个，而且是一个大叔，对自己开卡车，所以他也不是机会游行。
0: 對,<笑>对，所以这种事情真的要发生的话，跟机会游行也不一定有关系嘛。我
2: 觉得他警察应该说政府单位确实预设说机会游行会被掩护来做。很多坏事、嗯，那这个假设还蛮就是假
0: 设就很不民主、啊，就是而且、啊就是民主社会会有的假。对、啊，你就是一
2: 方面敌视一般的公民社会的活动，然后一方面你你又把这个恐惧无限上纲到一切人民的活动，那这样的话大家不要不要出门就是直接回家睡觉就好了。就是就是这这个预设不太合理啊。然后它的后果其实是造成，因为像禁制区的效果，其实是禁制区这个范围理论上依照法律，它可以立刻发动解散这件事情
0: ，然后不用举牌，
2: 他不用他可以不用举牌，对。可是这件事情在现在，其实就算你看台北市，就是已经渐渐长大，虽然还没有很完美的台北市警察也不会这样做。嗯、然后你现在法律还是这样写，而且哪天台北市警察真的上上级收到，其实最明显就是当初的老基法抗议的时候，在总总统府前面的抗争者直接还是收到命令，而且柯文哲自己下的。柯文哲那时候，因为他事后在媒体有承认是他下的命令，所以就只要柯文哲下这样的命令，那警察还是要听命把大家都搬上车，然后丢到香山，哦
3: 對，还是会这
2: 样做，嗯。就这件事情、嗯，这件事情本身其实有违反公正公约，因为公正公约的说法其实只要大家都还是作者，嗯、就只要大家还是和平集会，不应该就直接发动。就是因为法条只有一条，但法条有出了一些指引跟一般性意见，里面其实有很明确的说不可以这样做。呃、虽然说内国法化，但还没有还没有完全遵守了，然后还是有很多
1: bug。对啊，所以这个在两公约的审查里面，其实也是一再被呃
0: 被
2: 挑出来。每次审
1: 查委员就还是会说，哎、这个应该要修法
2: 。他那一定觉得就是我来三次，然后为什么还为什么还在写一样东西？为什么会这样
0: ？OK， 那我们有时候会看到在某一些场合会有这个什么言论表达区，跟这个是一样概念吗
2: ？不一样，就是这是什么意思？就大家蛮常笑那个是可爱动物区。就是你要抗议，你会在那个小区域。那通蛮常见的是，它会设在一个很偏僻的地方，或是一个斜角巷,巷口，应该说街的角落，然后跟可能跟这么离很远。嗯，然后他会先呃，在一开始最常设的时候，他是说你呃，请大家在那边表达意见。对，那这件事情大然大家就会不爽。你平时我限制我要哪里。表达我的诉求，对对，那而且这件事情确其实因为集会法其实没有说你可以这样做，对，嗯，所以就是其实这件事情还是蛮有意义的啦。它其实背后也是想要管制大家不要接近某些地方，然后进而就是可能影响到、嗯、我不知道可能的想要保护的首长的委委安全嘛之类的。嗯，可这件事情开始还是要分开来，因为譬如说像总统他的委安是根据特勤条例规定的，那你要依照特勤条例去做的话，你应该要在这边处理，而不是在集会游行法处理。
3: 哦、oh. ，
2: 就是现在的官员，他的委安应该都是都是有各式的规范在做的。那你应该要跟集会游行分开
1: 。
0: 嗯，那我们最后谈谈这个警察解散权，这个也是一个很有争议的项目。你们怎么看这件事情
1: ？哎，就是就是一样，他就是赋予了一个极大的权利啊，嗯、而且他也没有一个标准，就是什么样的状况才可以解散嘛？那他大体上是警察自己有一个判断，就是我今天想要叫你解散，我就可以叫你解散啊。对。对啊，那所以就一样嘛，就是说，那如果今天我我遇到一个合理的警察，他没有叫我解散，那就是好。可是如果我今天遇到一个非常不合理的，嗯、我才刚到那边他就叫我解散，那我的集会游行权就是被限制啦。哦、嗯，对啊，就是我听过外线
2: 是，应该说台北的警察是笑外线式的警察，就他们居然可以笑别人。但反正就是外，可能外线式的警察因为太少集会游行，所以他们光是看到有人在我记得是地检署前面集，他们就开始想哦，他们就开始想要把人驱散。嗯,嗯，可这件事情在台北警察已经不会这样做了。对，可是就是变成说，那你变成说，这些警察到底他们是怎么被训练，要维持在机会有型现场做什么事情的训前执勤训练很重要。而且现在显然就是，如果你没有在台北市执勤过的话，你根本没有办法学到比较成熟的一般运作系统
3: 。对 ，OK。
2: 而且就算台北市还是有自己的问题啊，就是不然为什么我们呃三一八之后324会发生行政院的达人的事件？嗯,
3: 嗯,嗯，对，就是
2: 到现在其实就算只有。不到十年之前，还是有发生这种事情，所以就是其实，呃，虽然说我们平常可能到现在，就是警察可能还呃已经开始学会一些协调的方式，但他并没有完全的解除他的无力的状态之下，其实他還要做他还是做到的，是，这、就是这才是我们担心说，就是为什么法律要写好，跟为什么警察的执勤训练要写好，其实侯友也有讲到这件事情，但是我们。好，这这头头盖很有意，反正就是其实，侯友宜在执政的新北市，其实是跟台北市相比较起来是，是算是暴力程度蛮高的县市。就是在
0: 有有有什么案例嘛？就说
2: 大关大大关社区那时候在抗争的时候，其实我们有有时候去声援的时候，会看到台北呃新北市警察就是板桥板桥啊，或者是警察过当执法的事件，发生在中永和啊、三重这些地方。就是警察在现场的时候，他们真的会很凶的过来，把全部的抗争者压在地上。那他们可能不会因为。其实，呃，自救会的学生们是跟社区长辈一起行动，社区长辈可能不会直接被压制，但社区长辈会被围住，嗯，或者是他们，呃，总之就是他们在对待的方式还蛮，就是正的是跟他们比起来是非常蛮凶的、嗯，然后就是接下来就会可能会把他们觉得他们是他们觉得不见得是现场政治状况，就他们觉得比较比较欢比較的、比较强的、比较比较有攻击性的学生，全部抓到某个地方管束起来，嗯、意思就是，但他蛮常做的就是把人放在警车里面。然后可能过一两个小时，协助者会开始想要打电话找法服律师来看你们到场陪审。可是因为现在这个状态其实并不是真的在逮捕，嗯，他只是把人关在这边，然后限制他的行动自由，所以就是陷入一个就是我觉得有点又走在灰色地带，还是警察过当执法的问题。新北市的警察是这样被训练来对待抗争者的，嗯，就是就是蛮可怕的。对 ，OK， 你要是警察的练法都是新北市的练法，而不是台北市的练法的话。我这样讲也不是说呃新美式的警察人都很烂呐，但是就是因为他们可能在面对他们的一一线的操作方式，可能两地就是有差别的时候，其实那变成说就是你在哪边集会有行，会直接影响到你人生、人身安全的问题
0: 。OK， 有一边可能被管起来，管起来，有
2: 些有边可能会跟你吵一吵，那、啊、吵吵就算了
0: 。OK， 所以我们可以看到台湾现在一直自诩是民主，怎么台亚洲民主灯塔，可是台湾对待这个出来游行的这些朋友。并不友善嘛。在第一个就是法令太落后，这个法令是一一九八六年戒严时期还留到现在的，等于是我们戒权的，哦，等于我们这个威权的遗毒还有一根针就插在我们的身体里面，没没有人去把它拔出来，
2: 还没。
0: <笑>那民进党这八年，我们还是免不了刚骂了后，我还是骂一下民进党。<笑>这这这这也不是说硬要做评论报道，因为这是事实嘛。国民党马英九执政八年，陈、嗯、水扁、马英九，然后蔡英文都各八年，嗯、那集邮法完全没有动。你们的观察是为何会这样？<笑>
2: 哼<笑>，我是不太确定是不是执政者真心有想要改，但是我们先撇除这件事情先，因为在警政系统里面，其实他们对于集集会游行的依赖跟习惯性，还是会让他们就是反射性的做一个保守方来阻止任何，就是譬如说他们呃想要拿走像拿走集会游行法这样子，他们可以使用的工具的时他们会他们会想要捍卫这件事情。然后又譬如说，国安单位在可能禁制区的时候，他们会很担心地点的限制被拿掉的话，他们就理论上不是危险嘛？但是他们可能就会担心说，嗯、那大家就一定要冲进来，的，总的
0: 风险会提高，对，他
2: 们就会觉得风险提高。所以就是在只要提到这样的修法的时候，其实像像我们自己的经验是，二零一六年的时候，其实。那时候最激烈反对的，其实就是警政署跟国安单位的人，就是他们还是会觉得说，我们还是要保留某些东西才可以，不然的话，对我们来说很危险。嗯，对。那要怎么说服？就是我们当初当然是可能没有成功了，但是要怎么说服这些就是政府机关，集会已行不是件危险的事情。然后跟你要用对的法律去处理对的事情，这件事情是就是、希望希望可以说服他们，然后但是他们可能现在还没有接受这個、这个想法。嗯,嗯
0: 最最大的反弹可能是来自于我们的文官。就政府里面这些文官体系的人，就是、找找就他们已经官僚系统已经习惯用这些工具来处理、来处理集会、游行这些事情。就怎么
2: 可以不没有不行这样，嗯、就很紧张，
0: 就很怕。就是说这些工具都没有了，那以后乱了怎么办？对，这样就好像预设了，就是上街游行的人就是要乱
1: 。嗯，是啊，但是其实也会反映出说，那今天执政的政党其实有没有这个决心要来修改这样的一个体系跟法令嘛？嗯、啊，对啊，那过去可能。呃，民进党是在野党的时候，其实他也是，他也是被被这对被这些呃不合理的法令给对付的一个对象嘛，对啊，所以就是他一定是可以深刻的去理解说这些法令的不合理的地方，或者说当他被滥用的时候，他可以被滥用到什么程度、嗯？我想就是走过街头的人一定都可以体会这个法令它有问题的地方。对啊， okay. 那所以我会觉得说，那今天不应该因为呃，你今天是一个要被人家。呃，就是监督跟批评的对象，就是今天人民上街有可能是要针对你的。那其实我觉得，如果我们今天就是真的是自诩我们就是一个民主自由的国家，然后我们人民是可以自由的表达意见、和平的表达意见的话，那其实本来就应该要把这些不合理的限制把它拿掉，那不用去担心说，好像因为这样子我就会面临到很多的。这个批评嘛，或者什么？事实上，大家一天到晚都在批评啊！哎，今天一个民主的台湾，相较于啊、呃，就是不民主的、不自由的中国，不就是因为我们批评的时候，我们批评我们的国家元首，我们批评我们的执政党，没有人会因为这样子被抓起来嘛？对，对啊。那这个不就是正在彰显说台湾之所以啊、呃，跟中国或是跟其他国家很不一样的一个地方嘛？嗯嗯
2: 嗯。就大家还是要，就我觉得大家还在，因为台湾这个社会，我觉得还在学，嗯，就是还没有学会接受。可能抗议很乱，这件事情是一个正常状态。嗯，对。就是两位是
0: 身为就是有走过街头的人，你们怎么样跟没有走过街头的听众分享这个想法上？你觉得很差别在哪里
1: ？我觉得没有人没事会想要走上街头啊，走上街头很累耶，有时候刮风下雨，或者是、嗯、对啊，<笑>对。然后你也你就会有风险啊，就是的确，当然有时候没事可能走完了就结束了，可是有时候的确会有一些擦枪走火，你不晓得会发生什么事情啊。对啊，那他的确是有风险的、啊，所以不会有一个人吃饱没事说：“哎，我为什么不去逛街，或是我为什么不在家里休息就好了？我还要就是花我的这个力气，然后上街头，然后去有时候刮风下雨什么的，然后或是晒大太阳，他可能还会中暑什么的。那就是因为其实是有一些事情，可能是因为现在的这个制度上面并没有保障到这些人的权益，然后所以大家会希望上街头去。”呃，呼吁一些制度上面的修改。那因为目前就是没有办法有别的方式可以去促成这样的改变，所以才会想要透过集会有行这样的方式去达成一些诉求跟呼吁嘛。就是说，所谓的把那些人想象说我们就是上街来乱的，其实这样的一个太简化了。就是这些上街的人的，就把他们当成是一个同质性很高，然后好像是一个很简单的生物一样。可事实上大家之所以会想要上街，其实。
0: 各式各样的理由、呃，
1: 对，或者说他可能真的就是因为他已经走投无路了，他已经没有其他方法，嗯、他才会选择这样的一个方式，对啊。是那所以我觉得，呃，设身处地的去想的话，那我们还用这么多这么严苛的法律，甚至是用这个，就是、说完全我没有任何的比例原则的限制，去让警察可以无限制的去执法。我是我可以用不符合不比例的方式，虽然这些所谓的执法，他可能使用的是非致命性的武器，他可能不是拿枪。可是警棍也有可能会打到人家重伤啊，或是水车、水炮也有可能会打到人家重伤啊。那我们其实我们在其他国家也有发生过案例是，是或者是那个这个步带枪打到他的眼睛，然后可能失明啊，或什么的。就是虽然是所谓的非致命性的武器，可是它仍然是会有它的，就是当你。就是非常近距离的去使用它，或者是你没有去限制它的时候，它还是有可能会造成非常严重的一个啊、呃、对身体上面的危害。所以这些东西仍然是要去培训，然后要有一些基础的认识，就是说人民上街是有理由的。我不，我并不是没事要上去乱对那。你之所以你理解了人民上街的理由之后，那你也不需要把每一个上街人都当成是毒蛇猛兽，而是那我们怎么样确保说，在这个状况里面，那他们的权益，他们也表达了他们的意见，然后我也没有去呃妨碍到其他的这个太多制造太多其他的这个混乱。那我觉得这個应该是警察就是最想要去。达到的事情嘛，如果可以这样做到的话，其实就是一个赢赢双赢的一个局面嘛。嗯，对啊。那如果真的发生了一些什么状态，我怎么样把这里面的这个侵害降到最低？我觉得这个也是警察要去思考的。那现在的这种机会游行的方式，其实它真的有非常多种。已经可能不再是，就是不会，他就是过去大家说，我相信警察也都受训过一些对于集会游行的群众的想象，对，那可能那些课程他又是从。几零年代的聚众群众运动的那样的一个，他根本没有想上来的。对，那可是到了现在这个年代，你说我们已经看到有非常多各种很不一样的形态的集会游行，有的是去中心化的，有的是没有组织性的，然后甚至还有的是网络上面的这种虚拟的形式的。所以它的样态真的非常多种。那我们如果还在用那种非常落伍的六七零年代的这种对于群众运动的想象来去。啊，要去对抗所谓的机会游行的话，那其实真的是离现在的年轻时代太过于遥远了，然后也离现在的群众太过遥远了
0: 。嗯，你们怎么看？有一句话，就是有些人会说，上街头就是不能怕被打，有听过类似的讲法吗？就是你上街头就是要选择这样的风险，大概这样，这种变形的话，大概很多。嗯
2: 我觉得理解这个风险跟它应不应该发生是两件事。嗯，就是比如说我们为为了这样子出了《抗争防人手册》，这个手册里面就是在跟大家解释有什么法律风险。就是那我们也不否认说，其实到现在台湾你上街还是有可能有风险这件事情。就是像我自己，其实我有点难说，我真的是走过街头人，因为我算是比较长在台专工作，然后是协助大家。但是我自己没有被，比如说我自己没有被抓过。可是当我看那些被抓了的当事人，还在那边五年、十年的被。被同一个程序在那边折磨，然后一直问一样的问题，就会觉得这件事情其实它真的是，呃，就是你加诸这么多不合理的限制在和平集会上面，真的是一件对的事情吗、嗯？就是，这是，这是会让我觉得，我不是当事人的我都会这样想，就是何况当事人他到底有多多累？对，然后呃，就是其实有时候像刚刚一林讲，就是有时候大家为什么一定要采用这个行动？其实有时候是因为就是可能是最没最没资本、最没钱。就是我可能我可能不是有办法在媒体上面使用某些资源，我没有办法使用很大的声量的人，我才会走到最后，我必须要用集会游行这样的方式，在在在表达直接表达我的诉求。那我们把集会游行常常被认为是一个很典型的，就是言论自由的一种形式。就这种，它是一个最。最最古典，然后最典型的一个方式。然后，当我们把这个空间拿掉的话，那这个社会还真的有其他的空间可以。就算我们在数位情境里面，然后但是数位情境常常是被大型的企业所控制的时候，我们全部把就是实际肉身的抗争的自由拿掉的话，那我们真的还有。一般人真的还有空间可以表达自己的意见嘛？我觉得这是在如果，有时候我们自工来的时候，其实大家现在开始会上街的的的年轻，就真的是年轻两千年后出生的大家，嗯嗯其实可能真的就变少了。可是他们真的一辈子都不会上街嘛 ？OK， 就是我觉得总有一天，其实這是一个有人人都可以使用的权利，就只是对大家可能真的没经历过。然后。你看过警察的话，你可能会跟你以前的
1: 警他可能自己也会想要捍卫自己的权利啊。他们被他们需要的时候，对啊，他们也会想要表达他们的意见啊。对啊，所以也可以想一下，就是说，哎、欸，那就是这样的一个职务，它也不是设计来是用来打人的嘛。它其实是用来去保障人民的权利的嘛。或者说，他们自己也可能会需要捍卫他们自己的权利的时候，他也会需要用到这些权利啊。所以，呃，我觉得这些东西都不是互相对立的，或是会相互相冲突的。其实，这样的一个权利受到保障。那他不止，它本来就已经在我们的自己的国家的宪法、在两公约里面都已经有被明确的保障这样的一个权利的时候，那我们如何的在现行的法律上面去做一个适度的修改，让他可以更符合现况，然后让这个基本的权利可以受到保障，然后让大家不需要没事就处于一个好像互相这个敌我的状态，其实这是没有必要的。就是我们的情境并不是像。香港国安法，或者是像中国现在这个情境底下，我想，呃，任何人出来上街表达，都只是想要去让其他人知道，说他为什么要去呃讲他的诉求。那其实并没有人想要去做更可怕的事情，对啊。那我觉得，如果真的要做更可怕的事情，那那那件事情也绝对不会是集邮法可以用来去呃阻挡的事
2: 情、嗯。对，我们现在其实去看景大课本，其实会发现他真的是一个古董，就是他其实真的是到现在都还在用一林刚刚讲的敌我的方式来写课本。意思就是说他，他可他真的会跟你说，人民的成行抗议是的、呃，对社会的治安有起风险之类的。他真的还是会这样写，就是把呃一般的，就是把抗争者当做是敌人，然后所以我们要维持一个公共秩序、是会安全。就到现在，这课本还是会这样写。那虽然说那课本可能不见得大家会，就是警大学生会认真看，就是他们可能就是因为那课课好像就一直这也
0: 反映的就是一个价值观嘛，就是这个价值观还留在整政体对，还是这样子
2: 想公民社会的时候，那。就是这样播可以啊，就是对，加油好马可粉
0: 。我想言论自由就是要表达意见嘛，言论自由最重要的一个环节就是人民第一个一定要表达意见机会嘛，那我们才有机会透过大家的讨论，然后让这个社会往更好方向前进。那一个人在网络上骂，那也是表达意见的方式、嗯，可是那不一定有什么用啊。我们都要看到，当很多人走上街头说，哎、欸，这其实也是一种表达意见的方式嘛。但是当人民想要集结在一起，一起来表达一个属于人民的声音的时候，哎、欸，我们的法律还停留在维权时期。我们1986年的法律一路留到现在，然后这个这里不可以去，那也不可以去，然后这个不可以做，那個、不可以做，然后警察可以留一些，不可以蒙面，搞得好像什么香港反蒙面法一样，就搞了半天静，沒有对，搞了半天连静坐都会被搬走。那如果我们连容许人民，不要说容许啊，我们连让大家。一起站出来发生这样的自由的权利都很受到限制的话，那我们跟我们跟我们所谓的，我们一直觉得对岸是个不民主国家、很不保障人群的国家，那我们跟他们到底有什么样差别？所以我想，这个是时候确实是应该来好好检讨的啦。那从这边马英九和蔡英文的二十四年过去了，那也没有办法就过去了。但是我想，过去都没有做，那这些曾经是执政党的各位，你们就要自己去承担大家对你们的评价吗？那我们是不是有机会期待？我们下一届的政府也即将要选出来了，我们是不是可以利用这个机会去督促我们未来的执政党，督促我们未来的国会议员，赶快去解决这个怎么会有威权时代还留到现在的法律，就没有人发现这些？而、哎、且他还跟我们表达民主、表达声音、表达人权这么重要的一个环节，居然是用一个民主威权时期的法律留下来,来去管理人民。我想这个确实是大家需要一起来面对的一个历史的一个问题。那我们今天非常谢谢两位，谢谢，
3: 谢谢。